0: ממגדול סוונה, על מכתבי יב, חלק ה' ואחרון. דברי הימים הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום חזיקה יפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת הקדום. א' באייר שנת 1906, לעליית אשור נציר פלשני מלך שם הפרק ממגדול סוונה. על מכתבי יב, ה' ואחרון. אני ד"ר אוליון אבקסיס. בחודש יוני הבא לנו לטובה, יתחדש ההסכת. העוקבים בפייסבוק ובאתר כבר שמו לב לשינוי זה לא יהיה הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום בלבד, אלא דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. ואכן ההסכת עובר מתיחת פנים ושיפוץ כללי. יש כל כך הרבה סיפורים מרתקים אחרי תקופת התנ״ך, גם לפני אגב, אז אין סיבה מדוע לא לספר אותם. טעימה קטנה קיבלתם בסדרה עם דני על ישו. רמז אולי אהרוג את ישו לבד. נראה. למרות שללא דני זה לא אותו דבר, ברור לכם. אבל יש ביזנטים, ממלוקים, איובים, סטלג'וקים, עות'מאנים, פרייסטורים, אירועים כאלה ואירועים אחרים, מה לא? יהיה מעניין. ההסכם בגרסתו החדשה יהיה פתוח לכל. אני מזכיר כמובן את איזה קטע תנ"ך עם נטע, הבלתי נדלה, וכמובן את שלושת ספרי הזמינים לרכישה, באתר המקסים שלי, ilanabc.co.il. בפעם שעברה שוחחנו על ארכיון מבטחיה. הפעם נתמקד בארכיון ענניה, עוד אחד מאנשי איב הזכורים לטוב. המסמך הראשון אותו נקרא הוא שטר חוב של כסף מתאריך 13 בדצמבר, שנת 456 לפני הספירה. המסמך מכיל 24 שורות. זהו המסמך היחיד שנמצא שלם על ידי החופרים הגרמנים. במסמך ישנה אישה, הנזכרת רק במסמך זה, בשם המקסים יהוכן ברת משלח, או משהו כזה. יש לציין כי הופתעתי מעט לגלות שהיא ברת מישהו. הלו בארמית בר זה בן, ובת זובת. בת. כמו בר ובת מצווה. ופה יש מה שלי נראה כשגיאה. אבל הם דיברו ארמית שוטפת, ואני רק קורא ארמית. אז אולי הצדק עמם בכל זאת. כך או אחרת, יהוכן זו, לבתה סכום צנוע של 4 שקלים מאדם שם משולם בר זקור. הריבית על ההלוואה היא גבוהה. 5% לחודש. וזו ריבית דריבית, כלומר על החוב עם הריבית יש ריבית נוספת. אם יהוכן לא תחזיר את החוב עד לתום השנה, משולם יוכל לתפוס כל נכס שלה, ניידי או לא ניידי, עד להחזרת החוב. וכמו שנאמר בסרט גבעת חלפון, בלי עניבה ובלי החוב אני מבקש לעזוב. אם יהוכן תמות טרם החזרת החוב, הרי החוב יעבור לילדיה. שטר החוב יישאר בידי משולם על מנת למנוע כל ניסיון הכחשה או התחמקות. ההשערה המקובלת היא שהחוב לא שולם, ונכס כלשהו של יהוכן נלקח ממנה ונמסר ליהו ישמע כחלק מהנדוניה שלה. שתר החוב הוא אישור הבעלות של יהו ישמע על הנכס האמור, שאיננו יודעים מהו. ציטוט, בשבעה לכסלו הוא יום ארבע לחודש תחות שנת תשע לארתחשסתא המלך. אמרה יהוכן ברת בת משלח, גברת מייב הבירה אל משולם בן זכור מייב הבירה לאמור. נתת לי כסף שקלים ארבעה, דילגתי מעט. יישא עלי ריבית כסף חלורים, עונך טכני כלשהו, שניים לשקל אחד לחודש אחד, שהוא כסף חלורים שמונה לחודש אחד. בספר ממנו ציטטתי נכתב שזה חמישה אחוז. לא הצלחתי להבין את זה שוב. נו, נמשיך. אם הגיע הריבית לקרן, תישא הריבית ריבית כקרן אחד כאחד. כלומר, זו כמו זו. ואם הגיע שנה שנייה ולא שילמתי לך את כספך וריביתו, הכתוב בשטר זה, אתה משולם ובניך רשאים לקחת לך כל ערבון שתמצא, ששייך ליהוכן הכוונה, בית של לבנים, כסף וזהר ונחושת וברזל, עבד ואמה, שעורים, קוסמת, וכל מזון שתמצא שייך לי. עד שתקבל את מלוא כספך וריביתו. ולא אוכל לומר לך לאמור, שילמתי לך את כספך וריביתו, שהשטר הזה בידך, דילקתי קצת, ואם אמות ולא שילמתי לך את הכסף הזה וריביתו, בניי הם ישלמו לך את הכסף הזה וריביתו. דילגתי על הקטע בו עמדני מה יקרה אם הבנים לא ישלמו את החוב. כתב נתן בן ענני השטר הזה כפי יהוכן, ופה באה רשימת עדים, סוף ציטוט. מסמך זה קורע צוהר מעניין אל חיי הכלכלה בימי קדם. שטר זה סובב סביב הריבית. ברשותכם כמה מילים על הריבית. מהי ריבית בעצם? ריבית היא מחיר הכסף. לכל מוצר יש מחיר, וגם לכסף, שהוא מוצר לכל דבר ועניין, יש מחיר. הריבית היא דמי השימוש במוצר. מי ששוכר מכונית, משלם על השימוש בה. מי ששוכר בית, משלם על השימוש בו. מי ששוכר כסף, מה שנקרא הלוואה, משלם על השימוש בו. החוק המקראי מאוד לא אהב את הרעיון של ריבית. איסור לקיחת ריבית נזכר כמה פעמים בתורה. גם בנצרות ובאסלאם, הריבית נחשבת כדבר מגונה. מגונה אמנם, אבל לא מעשי לקיים חיי כלכלה ללא ריבית. על כן, ישבו חזק, טיכסו עצה, ואפשרו לקחת ריבית. רק שלא מכנים זאת ריבית, אלא היתר עסקה. לא נעריך בנושא זה, רק נציין שגם בנק פועלי אגודת ישראל לוקח גם לוקח ריבית מלקוחותיו. מסמך זה מעיד שהמציאות חזקה מכל חוק. המסמך הבא הוא מסמך חידתי משהו, שעוסק בעסקה כלשהי. במסמך נזכר מונח הירא. ה. Hey, י. רש א. לא ברור מה הוא אותו הירא. סביר כי מדובר במונח טכני כלשהו, אבל לא יותר מכך. האם מדובר בעגה מקצועית, או אולי בסלאג מקומי? ואין יודעה. לא נקרא את עיקרי המסמך, אלא רק את שמות העדים. שמות המעידים על הקוסמופוליטיות של אנשי יב וסוון. בתוך אותן משפחות היו אנשים עם שמות אכדים, ארמיים, מצרים ופרסים. ציטוט של רשימת העדים. זבדי, שם ארמי, בן נבוז. שחאל, שם ארמי, בן נבוחצר, שם אכדי. מחיה בן אחיו, אולי יהודי. אחושן, שם אכדי, בן רן פרנארי, שם מצרי, מחסיה בן ידניה, בטוח יהודי, מנאקי, שם אכדי, בן בגין, שם פרסי, עתר מלכי, שם ארמי, בן פסמי, שם מצרי, זבוד בן זב עדרי, שם ארמי. סוף ציטוט. חשוב לציין דבר אחד, שם ארמי, אכדי או מצרי, אין זה אומר שאדם הוא אכדי, ארמי או מצרי. הזכרנו כבר שהזהות הייתה נזילה משהו. בנוסף, אפשר ולאדם יש שניים או שלושה שמות לפי קבוצת ההתייחסות שלו. כך, יהודים רבים בגולה, ולמרבה הצער, הנגע הזה פשע גם בארץ הקודש, נקראים בשם נוכרי למהדרין, אבל כשהם עולים לתורה, בבית הכנסת, הם נקראים בשמם העברי. מסמך מעניין אחר, מ-9 באוגוסט 449 לפני הספירה, הוא שטר אישות. כלומר, ענייני חתונה. הנושאים הללו מעניינים כי הם בן אדם לבין שפחה שאיננה שלו. המסע והמתן התרחש בין הגבר לבין האדון, ולא אביה כלה. מעמד השפחה מזכיר את הביטוי המקראי בספר ויקרא, שפחה נחרפת לאיש. הכלה שנקראה תמ"ת היא חצי אמה וחצי בת חורין. כיוון שהיא טרם שוחררה, הרי החתן המאושר לא נדרש לשלם מוהר. מצד שני, הנדוניה של את בגדיה אשר לעורה, נעליה אשר לרגליה, ועוד שניים ושלושה פריטים. זהו. במקרה של מות הבעל, או האישה, האדון הקודם זכאי למחצית הרכוש. לתמ"ת יש ילד בשם פלטי. לא ברור מי האב. אולי משולם אדונה? אולי לא. הילד הלך עם האם. סעיף יוצא דופן בהסכם נתן לאדון זכות לקחת את פלטי. כלומר, הילד הולך עם האם, אבל במקרה גירושים, הילד יחזור אל האדון. יש פה מקרה מעניין, שגם אם האמה השתחררה, האמא הכוונה, הרי בנסיבות מסוימות, בנה שייך לאדון הקודם. לא מן הנמנע, כי משולם האדון הוא אבי הילד. ובמקרה זה, מדובר בלא יותר מאשר יחסי אב ובן ביולוגיים. במסמך קשה לקבוע האם משולם הוא אבי הנער, אם לאו. במסמך אחר, אליו אני אתייחס בהמשך, פלתי הוא בנו של ענניה החתן. סביר כי ענניה החתן אימצת פלתי כבנו. אמנם היו סעיפים לרעת תמ"ת, אבל לא אלמן ישראל, והסעיפים לטובת האדון שונו תוך כדי כתיבת המסמך, ונעמוד עליהם באתרם. ציטוט. ב-18 לאב הוא יום שלושים לחודש פרממותי, שנת 16 לארתחשסת המלך, אמר ענניה בן עזריה, משרת של יאהה, י"ה, האל שבאב הבירה, למשולם בר זקור ארמי מסוון, לדגל וריזת. השם של יחידה צבאית, לאמור. אני באתי אליך לתת, כלומר שתיתן לי, את תמ"ת, זה שמה, שהיא המתחל אישות. היא אשתי ואני בעלה, מן היום הזה ועד עולם. הכניסה לי תמ"ת בידה, ופה יש רשימת פריטי קוסמטיקה שונים, ונמשיך. מחר או יום אחר יקום ענני בעלה ויאמר, שנאתי את תמ"ת אשתי. דילגתי על הפיצוי וכן סעיף הפוך אך זהה לתמ"ת, ופה זה נהיה מעניין, שימו לב. מחר או יום אחר ימות ענני, משולם בן זקור הוא, תמ"ת היא. שולטת בחצי בכל הנכסים שיהיו בין ענני ותמ"ת. לכאורה, משולם בן זקור זכאי למחצית הרכוש. והנה הקטע המעניין. המילים משולם בן זקור נמחקו, אם כי רואים אותן, באופן מטושטש, וכן המילה בחצי. הנוסח החדש והקובע הוא תמ"ת היא שולטת בכל הנכסים שיהיו בין ענני ותמ"ת. וכך, תוך כדי כתיבה, שונה ההסכם לטובת תמ"ת. סעיף מקביל והפוך, מה יקרה אם תמ"ת תמות, נוסח באופן זהה, ותוקן באופן זהה. והנה הגענו אל הילד. ואני משולם, מחר או יום אחר, לא אוכל להציל, לקחת בחזרה הכוונה, אתפלטי מתחת לבבך, מידך הכוונה, חוץ מאשר אם תגרש את אימו תמ"ת. ואם אצילו, ממך, אקח בחזרה הכוונה, אתן לענני כסף כרשים חמש, ופה באה רשימת העדים. נחזור לתוכנית לאחר הודעות. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלי לבנה <תודה> ואלון גלוסקה, שעזרו לתמ"ת להתחתן. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתסמכנה בנות זרעית, שתעלוזנה בנות זיקים. הדול הוא אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם תופת סתור קשר זמין באתר. אנא ישמשו בו. אני מזכיר את ספריי, הסגן של בר כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה. הספר על הרציחות הפוליטיות, ואת האחרון, התנ"ך תובנות לחיים. כולם זמנים לרכישה באתר, ישירות אצלי, ואחרון, גם בחנויות הספרים, ברחבי הארץ. אני מזכיר את ערוצי היוטיוב שלי, הן זה של ההסכת הקרוי דברי הימים, והן זה של הטיעונים הקרוי באנגלית אילן אבקסיס. כדאי. בטח ובטח כדאי! לעקוב אחרי סדרת הרשת החדשה שלי. חגבים, היא כבר לא חדשה, כבר פרק 40 ומשהו. אני ממליץ בכל מצטרף לרשימת התפוצה השווה שלי. דיבור שבוי על סיפור מהתנ״ך או המזרח הקדום, אני רואה לנכון להזכיר את איזה קטע תנ״ך הבנת. ואני ממליץ להתעדכן ברשימת הסיורים השווה באתרי השני www.bible.co.il. הפרק הבא בדברי הימים יעלה בא בסיוון, ויהיה הפרק האחרון במתכונת הנוכחית. אין מה לעשות, שם הפרק בביתו במדבר, על סיפור ירושת הכיסא. הפרק הבא בדבר היום יעלה בטו באייר, וגם הוא יהיה האחרון במתכונת הנוכחית. שם הפרק שערי הנהרות נפתחו. על חורבן ננבה. גם פרק זה יהיה האחרון במתכונתו הנוכחית. הזכרתי שינויים בתוכנית, אז עוד מעט, ההסכת התרחב מבחינת התקופות. לא רק תנ״ך ומזרח קדום, אלא גם ארץ ישראל והאזור בכלל, כמו שאמרתי בפתיחה. יש לי כל כך הרבה מה לספר, על החשמונאים, הצלבנים, הביזנטים, המלוכים, העות'מאנים, הכלקוליטים, ועוד סיפורים מטורפים, מרתקים ומפתיעים שקרו בכברת הארץ הזערורית הזו. ולכן, ענני הוגדר כמשרת במקדש יח, י"ה, כלומר מקדש אדוני. מדובר במקרה בו משרת בקודש נושא שפחה. החוק המקראי אוסר על כהן להתחתן עם מי רוצה. ציטוט, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה, האיש שלה, לא ייקחו. סוף ציטוט. הכהן אינו רשאי להתחתן עם זונה. לפי התלמוד, המילה זונה מתייחסת לגיורת ולשפחה משוחררת. חללה. מה שזה לא יהיה, בתלמוד מגדירים חללה כבת כהן מנישואים לא ראויים, וגרושה. במשתמע מותר לכהן להתחתן עם רווקה או אלמנה. אם כי כהן גדול חייב להתחתן רק עם רווקה. ברור שתמ"ת אינה רווקה, כיוון שיש לילד. והמסגרת הלגיטימית היחידה להעמדת ולדות בימי קדם, הייתה מסגרת הנישואים. אולי היא הייתה אלמנה, אבל סביר יותר לטעמי שהחוק המקרי לא הטריד את ענני כהוא זה. נטען לטעון בדוחק שמשרת במקדש יהא הוא לוי ולא כהן. אפשרי אך לא סביר לאור מעמדו הרם של ענני בקהילת יב. המשך הפרק דן בעלילות יהושמע, בת תמ"ת ונושאים נוספים. 12 שנה לאחר נישואי ענניה עם תמ"ת, ענניה שילם 14 שקלים עבור בית מוזנח של אפולי הכספי, כלומר מאזור אם הכספי. חלפו שלוש שנים, והגענו אל 30 באוקטובר, 434 לפני הספירה. ענני שיפץ את הבית הנטוש, ולאחר שחלף פרק הזמן המזערי לצורך קביעת זכויות בנכס, שלוש שנים, הוא העביר לתמ"ת חדר בגודל 11 על 7.33, כמעט 21 מטרים רבועים. ציטוט, ב-25 לתשרי, הוא יום 25 לחודש אפף, שנת 31 לארתחשסתא המלך. אמר ענניה בר עזריה, משרת שליהו האל ביב הבירה, לגברת תמת אשתו לאמור. אני נתתי לך חצי האולם הגדול וחדרו של הבית שקניתי מאוביל בת שתיבר ומגבוזשת הכספיים שביב הבירה. אני ענניה נתתיו לך באהבה, שימו לב לרומנטיקה, שלך ומן היום הזה עד עולם, ושל בנייך שילדת לי אחרייך. דילוג על מידות החדר וגבולותיו, וכן על איסור חרטה מצד ענניה. אבל, אם תמותי בת שנים מאה, סחטן על אריכות הימים, בניי שילדת לי, הם שולטים בו לאחר מותך, ואף אם אני ענני אמות בין שנים מאה, אופטימיות חבל על הזמן, פלטי ויהו ישמע, סך הכל שניים בנייהם שולטים בחלקי האחר. בהמשך נכתב מה יקרה אם מישהו ייקח מהילדים את הבית, רמז ישלם קנס. והנה רשימת העדים, גמריה בן מחסיה, הושעיה בן יתום, מתרסרה המגוש, תת המגוש. סוף ציטוט. שניים מהאדים הם יהודים, אבל השניים האחרים מעניינים יותר במקרה זה. מתרסרה ותת הם המגושים, כלומר כהנים של דת זרטוסטרה, הדת השלטת באיראן באותה עת, ועד הכיבוש המוסלמי, וגם כיום יש מאמיני דת זרטוסטרה. כלומר, לא רק ליהודים היו כהני דת שדאגו לצרכיהם הרוחניים, אלא גם לפרסים שישבו בקצה האימפריה היו כהני דת משלהם. זה כמו רב צבאי אמריקני שמוצב אי שם ביפן, או בכל מקום אחר בו חונה הצבא האמריקני. ב-12 ביוני 427 לפני הספירה, 22 שנה לאחר נישואי תמ"ת וענניה, הכתיב משולם, האדון ממנו יצא על מנת להתחתן עם ענניה, צוואת שחרור, לפיה תמ"ת וביתה יהו ישמע, שהיא ביתו של ענניה, תצנה לחופשי עם מותו. אכן לא שחרורי לגמרי, אלא נספחו למשפחת משולם, הן הבטיחו לשרת את משולם עד מותו, דבר שיקרה תוך שנים ספורות, ואת בנו זקור. מדובר באימוץ של יהוישמע כבת משפחת משולם. הסופר חגי בר שמעיה כתב בחוזה ארבע מילים פרסיות. אל נכון בתור מונח מקצועי. אתם יודעים איך זה, לפעמים אין כוח לתרגם מילה משפה זרה, ומשתמשים במילה הזרה. למשל, אנשים האמורים משום הפודקאסט ולא הסכת. המילים הן עזת שמשמעה חופשי, הנגיאת שמשמעה שותף במטלטלין, הנב"ג שמשמעו שותף במקרקעין, והבגרן שמשמעו הוא קנס. כשם שפלטין נזכר כבן ענניה, פה יהואי שמה, בת ענניה נזכרת כבת משולם. כלומר, בת ענניה אומצה למעשה על ידי משולם. לא ברור מדוע ענניה לא נזכר במסמך. ציטוט, ב-20 לסיוון הוא יום שבע לפמנחתף, שנת 38 לארתרשסתא המלך, אז אמר משולם בן זכור יהודי מייב הבירה. בילגתי קצת. לגברת תפמת, היא תמת, זה שמה, אמתו שמשונתת על ידה בימין. כלומר, על ידה הימנית סומנו קווים אולי בקעקוע, המעידים על היותה שפחה, כמו שנתות כזה. כך למשולם לאמור. אני חשבתי עלייך בחיי. חופשיה שלחתיך במותי, ושילחתי את יהו ישמע זה שמה, בתך שילדת לי. בן שלי, ובת ואח שלי, ואחות, קרוב ורחוק, שותף במטלטלין, ושותף במקרקעין, אינו שולט בך, וביהו ישמע ביתך שילדת לי. אינו שולט בך לשנת אותך, ולסחור בך תמורת תשלום כסף. דילגתי על הקנס שיוטל על מי שינסה לכבוש אותן לעבדות. ואת משולחת לחופשי, בשימו לב לביטוי היפה, מן הצל לשמש, וגם יהו ישמע ביתך. וגבר, כלומר אדם. אחר אינו שולט עלייך ועל יהוא ישמע בתך, ואת משולחת לאלוהים. היא נשארת בחיים, כן? ואמרה תפמת, ויהוא ישמע בתה, אנו נעבדך כאשר יקלקלו בן ובת את אביו, אביהם הכוונה, בחייך, ואם אותך נקלקל את זקור בנך. ופה נזכרת רשימת העונשים, אם הן תפרנה את ההתחייבות ורשימת העדים. סוף ציטוט. תמת ויהוא ישמע קשורות אל משפחת משולם. כמו שכתב אברהם יהיר שטרן, משורה משחרר רק המוות. עניין הטיפול במשולם עד מותו מזכיר טקסטים מסופוטמיים הנוגעים לאימוץ. במקרים רבים, אחד החובות של המאומץ, או המאומצת, היה לטפל בהורים המאמצים לעת זקנתם. בהמשך נדון מעניין הטיפול בקשישים. השנים נקפו, וב-11 ביולי 420 לפני הספירה, ענניה הכתיב לסופר לא ידוע את הראשון משלושה מסמכים, שלושה ששרדו, אולי היו יותר. החוזה הוא בין 45 שורות, והוא הארוך ביותר שהתגלה. המסמך הגיע למוזיאון ברוקלין בכמה חלקים, וחובר כתצרף, פאזל, במהלך השנים. המסמך נוגע להורשת חדר או חדרים, לביתו יהו ישמע. הורשת החדר קשורה לנישואיה המתקרבים של יהו ישמע. באוקטובר אותה שנה, התאריך המדויק אינו ידוע, נכתב שטר אישות בנוגע ליהו ישמע. המעניין הוא שמי שעשי את יהו ישמע, לא היה אבי הענניה או משולם, אלא זקור בן משולם, אך יהיה המאמץ. אפשר להניח כי בשלב הזה משולם היה בעולם שכולו טוב, ולאחר שעברה אימוץ, החסות החוקית היא של המאמץ. ציטוט. בחודש תשרי, הוא אפף שנת ארבע לדרבש המלך, לדרבש השני. אז באב הבירה, אמר ענניה בן חגי ארמי מאב הבירה. יש לו שם יהודי, והזכרנו כבר את הזהות הנזוות של אנשי המקום, דילגתי קצת, לזקור בן דגל. אותה יחידה צבאית לאמור, אני באתי אליך בביתך ושאלתי ממך את הגבירה יהואי שמה. זה שמה. אחותך לאישות. ונתתה לי. היא אשתי ואני בעלה. מן היום הזה ועד עולם. ונתתי לך את מואר אחותך יהואי שמה. פה יש פירוט של הסכומים והרכוש, רשימת מכולת ארוכה למדי, ומיד לאחר מכן סעיפי השנאה במרכאות. כלומר, מה קורה במקרה גירושים? ונמשיך לסעיף קצת מוזר. אבל... אין רשאית יהו ישמע להיבהל לבעל אחר חוץ מענני, ואם תעשה כך, שנאה היא. יעשו לדין שנאה, כלומר גירושים. דילגתי קצת לסעיף מקביל לאיסור הבעילה, אף לא יוכל ענניה לקחת אישה אחרת חוץ מיהו ישמע, לא לאישות. אם יעשה כך, שנאה היא. יעשה לו דין שנאה. עוד קצת עניינים טכניים ורשימת העדים. כשקראתי את המסמך לראשונה, הרמתי גבה. גם בקריאות הבאות, אגב, הגבה המשיכה להשתער למעלה. לא הצלחתי לברר מדוע נאסר על יהוא ישמע לשכב עם גבר אחר. הרי הבלעדיות של הגבר על אשתו היא עניין מובנה בנישואים. הרי את מקודשת לי, לא למישהו אחר. זה מובן מאליו שאישה נשואה יכולה לקיים יחסי מין רק עם בעלה. אחרת זה ניאוף. מה פשר הסעיף המוזר הזה, האוסר עליה לשכב עם אדם אחר? ועוד דבר. במקרים רבים, יחסי מין מחוץ לנישואים משמעם גירושים. החוק המקראי גוזר מוות אבל מלא מעט מזמחים משפטיים ממסופוטמיה עולה כי לא מהרו להוציא להורג את הנואפים. כנראה מתוך הבנה שזו גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. גם חז"ל מסמסו את העניין של הוצאה להורג באבו ניאוף. מדוע לציין שאם היא תשכב עם אדם אחר המשמעות היא גירושים? מה, זה לא ברור? סעיף מעניין, אך מובן, הוא איסור על הבעל לקחת אישה נוספת. אני יכול להבין את יהוא ישמה שרצתה בלעדיות על בעלה. זה אולי רצון ליצור סימטריה כלשהי. שארית ארכיון הענניה מעניין גם כן. ישנו מסמך מספטמבר או אוקטובר 416 לפני הספירה, ובו זקור במשולם, אחי המאמת של יהו ישמע, נתן לאוריה עבד יליד בית. כלומר, אדם נולד כשאימו היא שפחה, ובלא מעט מקרים גם האביב הוא עבד. אוריה הצהיר שהוא לא יכבוש את ידניה, זה העבד, לעבדות ואף יאמת אותו כבן. זה מזכיר את השחרור אימוץ של תמ"ת ויהוא ישמע כמה שנים קודם לכן. מסמך אחר מ-25 בנובמבר 404 לפני הספירה, הוא מתנה של ענניה לביתו יהו ישמע. ענייניה הבין שחייו בעולמנו זה קרובים לקיצם. הוא החליט לגמול טובה למי שעשו עמו חסד. הוא העניק ליהו ישמע אדירה. נקרא את סעיף ההסבר למתנה. ציטוט: זה זה, המילה זה נכתבה פעמיים, הסופר התבלבל, הבית שתחומיו ומידותיו כתובים, ודבריו כתובים בשטר הזה. אני ענני, נתתיו ליהו ישמע ביתי. במותי באהבה. לפי שהיא קילקלתני ואני, כשאני הכוונה, זקן בימים. לא יכול הייתי בידי, לא הייתה היכולת בידי הכוונה, והיא קילקלתני. אף אני נתתי לה במותי. סוף ציטוט. זהו קטע נוגע ללב. הנניה הקשיש מתקשה לנהל את חייו כראוי. הזקנה נתנה בו את אותותיה. קטע זה מזכיר שני קטעים מהתנ״ך. הראשון הוא תיאור הזקנה בספר קהלת. ציטוט: ביום שיזו שומרי הבית והתעוותו אנשי החיל, וביטלו התחנות כי מיעטו, וחשכו הרעות בערובות, וסוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל התחנה. ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר, דילגתי קצת, כי הולך האדם אל בית עולמו. סוף ציטוט. כשאנני היה במצב הזה, יהו ישמע פעלה לפי הפסוק מתהילים, ציטוט: אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. סוף ציטוט. הגם שיהו ישמע אומצה על ידי משולם, היא לא שכחה את אביה הביולוגי. חלפה כמעט שנה וחצי, וענני, שעדיין הוא חי ובועט, שדרג את המתנה ליהווי ישמע, והוסיף בעלות על חצר ועל מדרגות כלשהן. כעברו תשעה חודשים, ב-13 בדצמבר 402 לפני הספירה, ענניה ותמת אשתו מכרות שארית הנכס לענני בר חגי, שהוא חתנם, כלומר, בעלה של יהווי ישמע. ברשותכם, נעבור לאגרות המכונות אגרות אחותיו וקביל ליה. מדובר בחרסים ולא פפירוסים, שנשלחו מסוון אל קרוביהם ביב. בחרסים יש בקשות או הוראות לבצע כך וכך. לעיתים הפעולה נדרשת לביצוע בו ביום. הדרישה לביצוע בו ביום מעידה על המרחק הזעום בין סוון ליב. המכתבים נכתבו בראשית המאה החמישית לפני הספירה, 500 עד 480 בערך. מעניין לראות שהמכתבים נכתבו על חרס ולא על פפירוס. הסיבה לכך היא שפפירוס הוא חומר יקר שנשמר לדברים חשובים, וחרס הוא חומר זול שניתן לכתוב עליו דברים פחות חשובים. ממש כמו שבימינו קלף אור יקר, המיוחד לספרי תורה או מסמכים חשובים במיוחד. ואילו בדף שמודפס מצידו האחד, משתמשים בצידו האחר לטיוטות, רשימות קצרות, תזכורות וכיוצא בזה. החרסים הם זוטרים של ענייני היום-יום. משכך אינם עושים תאריך. גם השמות הנזכרים הם מעניינים. אחותיו הוא שם ארמי, המזכיר את השם המקראי "אחי טוב". השם השני, הנזכר פעם אחת בלבד, מעיד הרוח של הורי התינוקת בעת הענקת השם. קביל אי קביל אדוני, ככתוב בספר תהילים, קבל אדוני חזק ויאמץ לבך וקבל אדוני. השם מזכיר גם את שם אבי של נחמיה, חכה חכה ליה, לאדוני. שם שכולו עידוד, ציפייה ותקווה. אחותיו היא בת קביל ליה. המכתב הראשון נכתב על שני צדי החרס, ובבקשה לעזרה לרועי צאן. ציטוט, אל עמי קביל ליה. ברכתי שלחתי אלייך. כעת הנה... נפנה רועה צאן של סחרמי, בעל טובתכן, בא לסוון על הצון למכור. לכי עמדי עמו, כלומר עזרי לו, בסוון היום הזה. אם תעשי לו טובה בסוון, יעשה לי טובה אף הוא. הרי מחר עלי ללכת לביתי וייתנו לי עז אחד עד, כלומר לפני, שיגיע אלייך. עתה ראי הטובה לעשות לו. הרי רעבים הם, הרועה והצאן גם יחד, הכוונה. אף לחם אף קמח תני לו, ושאלתיו לאמור, מה אתה תרצה? סוף ציטוט. זהו מסמך מרתק. אם נתמצת אותו הרי, עשי לי טובה. עשי לו טובה, והוא יעשה לי טובה. יש משחק מילי חביב בין בעל טובתכם, כלומר זה שבעתכם, לבין הטובה שצריך לעשות לו. דבר מעניין נוסף הוא, שהם וביתם מנהלות את העסק ביד רמה. מכתב נוסף עוסק בקולינריה. שם הכותבת אינו ידוע. ציטוט: שלום אחותיו, קיץ שגרי לי קצת מלך היום הזה, ואם מלך אין בבית, קנו מספינות הרי אין לי מלח לשים בקמח אחד, כלומר אין לי שום מלח. סוף ציטוט. זה מקסים. מישהי צריכה מלח לצורך הכנת לחם. אבל בדיוק נגמר לה. אז היא ביקשה קצת מלח מאחותיו. לשנות ציווי מידע כי הכותבת בחירה מאחותיו. לדעתי מדובר בקווי לאייה, אימה. הזקוקה למלח בדחיפות. זו סיטואציה שכולנו נתקלנו בה לא פעם. מתחילים להכין משהו במטבח, ובמהלך ההכנה מתברר שחסר פריט כלשהו, שחשבנו שהוא קיים. אז מהר שולחים את הילד להביא מהשכנה את מה שחסר. מזמח כזה הרבה יותר מדבר אלינו מאשר כתובת מלכותית כלשהי. הלא מעטים מאתנו יהיו מלכים, אבל כולנו נתקענו ללא דבר מה חיוני להמשך. חרס אחר, מקסים לא פחות, עוסק בגז הצון. ציטוט: שלום וראייה. כעת הראה הכבשה שלך הגדולה הגיעה. זמנה הגיעה, הכוונה? לגז. הצמר שלה כבר נמרט בקוצים, כעת בואו גזוז אותה. ביום שדירחץ אותה, גזוז אותה. ואם לא תצא ביום הזה, שלח לי וארחץ אותה עד, לפני שהכוונה, תצא. שלום אחותיו, כעתה ללחם הזה נאכל עד מחר בערב, ארדב, מידת נפח כלשהי, קמח נשאר כאן. סוף ציטוט. אחותיו כתבה לאוריה, לפי לשון הציווי מחד, והנכונות לסייע מאידך, ברור שאחותיו היא הבכירה, אבל שאוריה קרוב אליה. סביר שמדובר בבנה או אחיה הצעיר. אחותיו הזכירה לאוריה, שהכבשה שלו גידלה רעמה לתפארת, ורצוי לגזוז אותה. רעמת הכבשה היא כה גדולה, עד שהקוצים מסתבכים בצמר ותולשים אותו, כלומר מורידים את ערך הצמר. במסמך זה נזכר מנהג מוכר של רחצת הכבשים לפני הגז. ככה האהוב החמיא לאהובתו בספר שיר השירים, ציטוט: שינייך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה. סוף ציטוט. מסמך אחר מערבה בניני קודש וחול, והוא מרתק, ציטוט: אלו שעיה, שלומך, כלומר שאלוהים ישמור על שלומך, כעת ראה השגח הכוונה אחד, לבד הכוונה, על התינוקות עד שתבוא אחותיו. אל תסמוך אותם על אחרים, כלומר, אל תסמוך על אחרים שיטפלו בהם. אם גרוס לחמם, לושו להם קו אחד עד שתבוא עמם. שלח, להודיע לי מתי תעשו את הפסח. היה שולח, להודיע לי את שלום התינוק. סוף ציטוט. יש פה ערבוב מרתק בין הדאגה היומיומית לתינוק לבין שאלה מתי תעשו את הפסח. הכותב מתרה בהושעיה שישגיח על התינוקות כראוי. נראה שהכותב מכיר את התכשיט ויתרה בו לבל יעז לתת למישהו אחר לטפל בתינוקות. עד שתגיע אחותיו, לא ברור מה הקשר שלה אליהם. אך סביר שהם קרוביה כך או אחרת, בין אם ילדיה שלה, אחיינים, בני דודים, נכדים או משהו דומה. יפה לראות את ההוראה המדויקת, מה עליהם לאכול. לא כל כך ברור מה הכוונה בלחם גרוס, אבל במקרה הזה יש ללוש קו אחד לחם. נראה שהכוונה ללחם יבש יש להרטיבו ובו להאכיל את התינוקות. בין הדאגה לתינוקות יש חלה שאלה, מתי תעשו את, את הפסח? שאלה מוזרה, הרי לפסח יש תאריך מאוד מוגדר וברור, ט"ו בחודש ניסן. אפשר שמדובר בפסח שני, כלומר שנחגג בחודש אייר, חודש אחרי פסח. עבור כל מי שלא הצליח להקריב כראוי בפסח המקורי. יש להם עוד מסמכים נוספים ומרתקים. אך בזאת נסיים את הסדרה, נשאיר טעם שאלות, בבחינת תפסת מרובה, לא תפסת. תודה שעשיתם ענוי.